0: E aí povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Se você ainda não conhecia esse programa, meu nome é Aimê e eu apresento esse podcast com o objetivo de te apresentar Jesus e o caráter dele, pelo menos uma parte, né, uma pequena parte de tudo que ele é. E se você já escuta o podcast né, frequentemente, seja muito bem-vindo de volta. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre algo que se chama identidade. E vamos começar. Eu gostaria de ler com você no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1 ao 3, que diz assim. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba, em troca de você. Então... Aqui esse versículo, né, ele é bem conhecido, acredito, por bastante gente. E é Deus literalmente falando com o seu povo, falando com o povo de Israel. Mas isso também se aplica a nós, visto que nós também nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo, que foi estendido aos gentios, que somos nós. E aqui, no início mesmo da fala, né, Deus já começa dizendo... Para Jacó, para Israel, aquele que o criou, aquele que o formou. Então, é como se Deus estivesse dizendo, eu sou o seu Criador. Na verdade, Ele está dizendo isso. Eu sou o seu Criador. Eu sou quem te formou. E tendo esse entendimento, a gente tem né, um desdobramento, uma consequência de que somente Ele pode nos revelar a nossa verdadeira identidade. Não há outro ser no universo. Não há nada a não ser Deus, a não ser Cristo, que possa te dizer quem você realmente é. Afinal, como eu estava dizendo, foi Ele que te criou e formou no ventre da sua mãe. Na atualidade, a gente está vivendo uma época em que muitos buscam horóscopos, outros buscam testes, quizzes e e por aí vai para descobrir a sua identidade, quem realmente é. Ou alguns nem fazem isso, mas se baseiam no que os outros falam. Eu quero te dizer que você não precisa disso. Você não precisa de horóscopo, você não precisa buscar em outras pessoas o que você, quem você é, a sua realmente personalidade, a sua identidade. Você encontra ela de uma maneira plena, de uma maneira completa em Deus. De uma maneira segura, eu te digo, você não precisa ficar inseguro. Quando você recebe a sua identidade, quando Deus te dá uma identidade, ou melhor, a sua identidade singular, você não fica, assim, com dúvida se realmente é isso. Você não tem medo, você não tem aquela insegurança no seu coração. E justamente há essa segurança porque... Foi ele quem criou você. Foi ele quem me criou. É ele o dono de toda essa essa máquina aqui que é o corpo humano. Foi ele quem inventou isso aqui. E eu gostaria de continuar lendo a Bíblia. Mas agora no livro de João. No capítulo 1, no versículo 12 ao 13. Que diz assim. Mas... A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito que se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a lei natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então aqui é a primeira identidade que nós temos, que Deus nos dá, quando nós nos tornamos filhos dele. Porque, eu não sei se você sabia disso, mas nem todo mundo né, nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus, como diz aqui no versículo. Todos os que creram nele e o aceitaram. E nem todos né, que estão na, na Terra, no planeta Terra, é, aceitaram e creem em Deus, em Cristo, né, no sacrifício dele. Então, nem todos são filhos de Deus. Mas todos são criaturas. ok? Nós nos tornamos filhos quando nós cremos e aceitamos a Jesus. E aí a primeira característica é que Deus te dá, quando você se torna filha dele. E quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Tudo se faz novo. Então, eu não sei o modo que você tem vivido, eu não sei a maneira que você tem pensado, a sua mentalidade, eu não sei disso. Deus certamente sabe, mas eu não. Mas o que eu quero te dizer é que se você acha que não tem esperança, que você acha que não tem mais saída, você acha que acabou pra você e que não resta nada de bom pra você mais. Que acabou as esperanças. As portas fecharam, a luz no fim do túnel se apagou e acabou tudo. Eu quero te dizer que tem chance. Há uma esperança. E ele se chama Cristo. Porque o evangelho, as boas novas que ele Anuncia o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho. Ele te dá uma nova vida. Tudo se faz novo. Você se torna uma nova criatura. Você nasce de novo. Mas como é possível você nascer de novo sem sair do ventre da sua mãe? Leia João 3 que você vai entender o que acontece. E como você crê em Cristo? Você crê no sacrifício dEle. Você crê que Jesus é o seu salvador. Você entende que você é miserável, você é pecador, você literalmente está condenado ao inferno, se você não aceitar a Cristo, se você não aceitá-lo como seu salvador, como o redentor da sua alma, aquele que morreu na cruz, verteu o seu puro sangue, o mais alto preço que poderia ser pago pela sua alma, por você. Ele fez isso porque ele te ama. E ele espera... Que você aceite o sacrifício dEle, que você creia no sacrifício dEle. De que através dEle você consegue ter uma nova vida, uma transformação de vida. É isso que o Evangelho traz. É isso que o Evangelho faz conosco. E para reforçar essa ideia, né, embasar ela na Palavra de Deus, de que há novidade de vida com Cristo realmente, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 e 18 diz assim... Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então entenda isso. Não é possível você viver uma nova vida. Não é possível você ser salvo. Você terá a sua alma salva sem Cristo Jesus, sem crer e aceitar a Ele. E quando você faz isso, como eu já disse, Ele te dá uma identidade, filha de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim, Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, se antes você vivia, se antes eu vivia na impureza, no pecado, naquele lama sal imundo, Agora, depois que eu aceito o sacrifício de Cristo, sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Depois que eu faço isso, a minha vida já muda, como eu já disse. E agora eu não vivo mais na impureza, eu vivo na santidade. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E ele... Nos capacita, esse processo é chamado de santificação, por meio do seu Espírito Santo, para que a gente consiga viver uma vida de acordo com a vontade dele, de acordo com os planos dele, que ele planejou para nós vivermos inicialmente. E cinco características está escrita em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, qual é a primeira geração eleita? Nós fomos eleitos por Deus. Nós fomos chamados por Cristo. Jesus diz em João 15 que não fomos nós quem o escolhemos, mas ele quem os escolheu. E a segunda característica é sacerdócio real. O que é isso? é que nós somos sacerdotes agora, todos nós. Em Apocalipse, Lê Apocalipse no capítulo 1, no versículo 6, vai falar sobre isso. E a terceira característica é nação santa. Nós todos nós que cremos em Cristo, nós nos tornamos uma só nação. E a quarta característica é povo exclusivo de Deus. Nós somos dele, assim como ele disse, em Isaías 43, como ele estava dizendo para Israel. Ele diz para nós que nós somos dEle. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos dEle e Ele se torna nosso. Nós agora pertencemos ao outro. Isso é poderoso demais. E a quinta característica, que não está escrito aqui de forma explícita nesse versículo, mas lá em 2 Coríntios, no mesmo capítulo que eu li, né, no capítulo 5, Ele vai falar sobre isso nos nos versículos seguintes, depois do 18, mais detalhado, né, sobre o Ministério da Reconciliação. Nós somos reconciliadores. Nós, depois de termos aceito a Cristo e adentrado, né, consequentemente, nessa jornada da santificação, nós agora reconciliamos o mundo, as pessoas a Deus. O que isso quer dizer? Nós proclamamos o seu Evangelho. Nós precisamos levar ele, levar as boas novas além de nós. Nós fomos alcançados, mas agora nós precisamos fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas por essa verdade. Pela verdade. No versículo 20 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, se você ficou curioso aí se interessou em saber mais disso, leia lá que você vai entender. E eu gostaria... De te dizer que Deus tem uma identidade singular para te dar. Só que você só vai conseguir descobrir ela se você mergulhar em relacionamento com Ele. Você só consegue se encontrar a partir do momento que você o encontra. Afinal, você é a imagem e semelhança dele. E quando Cristo me encontrou, pessoalmente, eu te digo agora, a minha experiência, minha identidade foi completamente mudada. É uma transformação muito. Louca, muito incrível, muito maravilhosa. E você precisa descobrir isso. E essa transformação, ela é de dentro pra fora. Ela é tão poderosa que ela te muda interiormente primeiro. Pra que daí ela venha te mudar exteriormente. Essa transformação, essa nova identidade que Deus me deu. Ela me deu um novo jeito de vestir, de de falar, de pensar. E Ele tem isso pra você também. Basta você buscar nele a sua identidade. E pra finalizar, eu gostaria de ler um trecho do livro Enquanto a Fila Não Anda, do Luca Martini. Esse trecho ele se encontra lá na página 146 e diz assim, Todo o mundo é importante nesta grande obra chamada Criação. E enquanto o autor da peça não entra no palco para encerrar a apresentação, vamos atuar. Por certo, ninguém melhor do que você mesmo para fazer seu papel. E é isso. Que Deus colocou no meu coração para te falar hoje. E eu espero que você tenha sido impactado por essas verdades. E se você, durante esse episódio, sentiu vontade, quis realmente uma decisão racional que você queira tomar de entregar a sua vida a Cristo, eu te convido a fazer essa oração aqui comigo, realmente entregando sua vida a Ele. E não apenas sua vida, mas tudo que está relacionado a ela, todo o seu ser. De tudo que você tem aí, realmente rendendo isso aos pés dele. Então, se você puder, feche seus olhos e olhe comigo, Pai. Eu te agradeço por esta vida, eu te agradeço por esta alma, eu te agradeço por ter revelado o seu amor e o seu evangelho ao coração dela. E, Pai, a minha oração é para que o Senhor guie e direcione ela, Senhor, que o Senhor perdoe seus pecados. Purifique ela no seu sangue e torne ela realmente uma nova criatura para a honra e glória do teu nome, Pai. Que ela venha te conhecer e te fazer conhecido, em nome de Jesus. Amém. E foi isso que eu gostaria de dizer nesse episódio. Espero que você tenha sido edificado por este conteúdo. Se você curtiu, compartilhe com alguém Alguém precisa ser alcançado por esta verdade, por esta mensagem, assim como você foi. Muito obrigada por ter estado até aqui e até o próximo episódio.